0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。那今天呢，我们跟大家来关注杨幂和刘恺威离婚事件。据新京报讯。十二月二十二号，杨幂、刘恺威所属的经纪公司嘉行传媒发声明，宣布杨幂、刘恺威于今年签署协议和平分手。离婚是双方彼此尊重、沟通以后做出的选择。未来将以亲人的身份共同照顾、抚养孩子，以朋友的身份真诚地祝福彼此的未来。那据了解呢，两人是在二零一四年举行的婚礼，同年六月诞下女儿小糯米。二零一八年十二月二十二号宣布结束近五年的婚姻。杨幂和刘恺威签署了离婚协议以后，是否双方之间就财产分割和女儿抚养不会再有纠纷？离婚协议的内容是否具有完全的法律效力？一旦一方反悔，那么是否可以起诉另行主张自己的权利？就这相关的一系列法律问题呢？今天我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师，你好。主持人好，听众朋友们好，好、啊，感谢谭律师。就是这个世界哈、啊，大家非常的关注。其实呢，这也涉及到了一个常见的法律问题，就是关于离婚协议的效力问题。那么很多人啊，在离婚的时候，可能不会起诉到法院，之间呢，两人商定以后啊，写一个对财产和孩子抚养权的一个协议。就算是对这个婚姻的一系列的关系做一个了结，那么是不是达成了离婚协议以后，那么双方在财产分割呀，还是孩子抚养方面就不会再有纠纷，或者说一方反悔
1: ，这个时候这个离婚协议还有没有效力呢？我们首先讲啊，就是说离婚协议啊，一般是要求要就三个方面的问题要达成协议。第一个就是双方是否离婚的问题，第二个就是呃子女抚养的问题，第三个就是财产分割的问题。一般你就是在民政局去办理的话，他也要求你要具有这三方面的内容。所以说，一般来讲，离婚协议啊，应当是就这三个方面是双方达成了一个协议。意。<音>但是呢，不能一概而论说这个协议达成了之后就不会再有纠纷，因为如果有新的情况出现，或者就像主持人刚刚讲的，有些人签了协议之后，他对原来的约定他又不满意了，他又反悔了，那么这些都有可能引发新的纠纷。所以这个呢，还是要具体事情具体来分析，不能讲这个离婚协议一签，那就所有的问题都解决了。随着这个事件的发展变化，那么他可能会呃。有新新的纠纷产生，经常
0: 可能出现的一种问题就是说，呃，协议当
1: 时双方是签
0: 了，但是过后呢，可能会有一方就反悔了。这个协议是不是已经
1: 签订了？那么协议上的所有内容，双方都必须来遵守呢？那么离婚协议呢，它是有一个特殊性，因为它是和人身关系是有密切相关的一个协议，它不是单纯的我们讲的一个合同，像我们的其他的一些，比如借款呐、啊、或者租房啊，那么这些合同，那么原则上一般啊双方签署了，它就具有法律效力了，就生效了。但是离婚协议它有一个特殊性，因为是双方对于自己身份关系的一种处分，那么法律要求呢，离婚协议。必须要去民政局办了离婚登记之后，或者就是说在法院办理了相应的离婚手续之后，那么他才发生法律效力。所以，离婚协议签署了不代表他就有约束力。那么，在没有去办离婚手续之前，任何一方是可以反悔的。那么这个反悔了，你也不能追究他的一个责任。那么他是有权利反悔的。但是如果双方已经办理了呃离婚手续，不管是在民政局办的也好，或者在法院办的也好，那么这样的话，只要一旦办了，那么这个协议它就具有法律效力了。那么另一方反悔的话，从法律上来讲，一般是得不到法律的支持的，除非他有证据证明当时这个协议是在一个欺诈或者胁迫的情况下签署的。不是他的真实意思表示，那么他这个反悔可能才能得到法院的支持，否则的话，那么离婚协议办了离婚手续之后，他是受法律保护的。原则上，法院是会按照离婚协议的约定来处理双方的这个权利义务的。呃，有一些特殊情况呢，就是说，比如说他后期的情况又发生了一些比较重大的变化，那么呢，也不排除法院会做一些事实的调整。那么最常见的，比如说就是。是抚养费的问题，双方在离婚的时候达成了一个数值，给付多少的抚养费。那么后期呃情况发生变化了，比如说呃物价飞涨，或者就是说这个孩子有什么重大的一些支出，生病啊，或者就是说呃教育方面有重大的一些支出，这个原来的抚养费不够了，那么是可以申请增加的。那么给付抚养费的这一方，如果情况就是说严重的恶化了，比如说经济条件突然变得非常的恶劣，或者自身患有疾病，就是自己的这个经济也是非常困难，在这种情况下，那他也可以申请降低的，啊、所以说这个呢，就是根据具体情况可能会有一些调整，但是呢，原则上离婚协议办了离婚登记，呃之后都是受法律保护的。
0: 可能在婚姻当中啊，出现一种常见的情况，就是有的时候离婚协议也签了，然后呢也发生法律效力了，但是呢，妻子一方或者丈夫一方啊，在离婚以后发现对方原来有漏分的财产，或者是有隐匿的财产。那这种情况下是否可以追偿呢？比如说像这个案件当中，因为作为杨幂来说呢，她除了演员以外，她自己名下还有很多公司。在这种情况下呢，这个存款也好，还有股份也好，或者是其他的一些隐形的财产也好，一旦有的一
1: 方不知情的财产，最后发现了可以追偿吗？对于一方隐匿的这个财产，如果就是说另外一方发现之后，那么是可以另行提起诉讼，要求来分割这个财产的。按照现在新的民法总则呢，就是从你发现这个财产之日起，三年之内这个诉讼时效期间，你都是可以呃要求重新来分割这个财产的。而且根据婚姻法的相关规定，就是一方有隐匿财产行为的，那在具体分割的时候，还可以对这。一方说少分或者不分，那么还有一种就是，呃，主持人刚刚提到了，可能漏分财产，比如有个财产，可能大家在签署离婚协议的时候都忘记了，就没有把它约定进去。那么这种情况呢，实际上是视为双方的一个共同共有，因为我们国家是法定的夫妻财产共有制，结婚后那么取得的财产原则上都是夫妻共同财产。这个如果漏分的，那么这个呢，就是说在最长时效二十年之内都。都是可以申请重新分割的
0: 。另外啊，还有一个就是关于债务，有的时候呢，可能夫妻双方或者是一方哈，对外负有巨额的债务，这个时候呢，双方就离婚了。那么可能有约定，就是你的这个债务是你对外借的，那么就由你来偿还，另外一方呢就没有偿还的义务。那么这种对债务的约定有
1: 没有效力呢？这个对债务的约定在夫妻内部它是有效的，就是说夫妻之间达成了，诶，这个债务由男方或者由女方单独承担，那么在他们两个人之间，这个是有法律效力的。但是对外呢，那么就你这个约定不能对抗债权人，就是作为债权人来讲，他仍然可以把夫妻双方都告进去。至于呃双方是不是应该承担连带责任呢？那么法院会根据当时借款的。具体的情形，就说是不是双方共同守借啊，或者就说是不是用于家庭共同生活啊？从这些角度来判断，那么不排除就是在双方签了离婚协议，说有一方承担的债务，最后法院认定是夫妻共同债务，仍然判决双方共同来承担。只是说呢，不应该承担的这一方承担了之后呢，他可以依据他们内部的这个离婚协议，向另一方来追偿。所以说，这个关于债务承担的这个约定呢，在夫妻内部有效，不能对抗案外的债权人。我们来看哈，杨幂、刘恺威所属的经纪公司嘉行
0: 传媒有一句话，就是对于孩子抚养权这块提到呢，就是未来将以亲人的身份共同照顾抚养孩子。那么可能在这句话宣布出来以后呢，大家就会有一些疑问，比如说，你看他这里用的是共同照顾抚养，那么我们通常知道，离婚以后孩子的抚养权通常是归一方的，有没有双方共同都有抚养权的情况呢？
1: 应该说呢，在司法实践当中，就是说法院在处理孩子抚养权的问题的呃上呢，一般来讲是要判给一方抚养。然后另一方呢享有探望权，但是呢，我们婚姻法是规定是可以的，就说只要双方自愿，那么是可以对孩子采用轮流抚养、共同抚养这种方式的。那么他们两个呢，从这个案情表述来讲，他们是达成协议、协商来解决这个离婚问题的。那么他们都愿意说采用共同抚养的这种方式呢，法律也是允许的。就在双方达不成协议的时候，法院判呢，通常是判给一方。但是双方能达成协议的情况下，那么尊重双方自己的一个约定，轮流抚养也好，共同抚养也好，都是符合法律规定的。可能很
0: 多人认为啊，争
1: 取到了孩子的抚养权，就意味着对孩子以后的
0: 成长教育都会起到这个决定性的作用，尤其是孩子会在自己的身
1: 边，是不是可以这样来理解呢？不能这样来理解。我们讲就是说，虽然父母双方离婚了，但是呢，孩子仍然是双方共同的孩子，而且父母双方仍然对这个孩子具有就是教育、监护这些职责。呃，法院判定就是说归一方抚养，这个无非就是说是一个直接的一个抚养人。那么就是说，在孩子的一些问题上，可能他首先是要来承担一个监护的一个责任的。但这个并不是剥夺了另。一方的监护权，实际上不直接抚养孩子这一方，他仍然享有对孩子的监护权。应该说，在孩子的重大问题上，都应该是双方互相商量，取得共同一致意见后来行使，并不是说。呃，孩子判给谁抚养，就完全的由谁来决定。那么很多重大的事情还是需要父母双方来签署意见。呃、比如孩子要更改姓名，那么派出所都是要求父母双方要签字的。比如孩子要出国，那么双方离婚了，出入境管理机关也都是需要父母双方去签署同意出境的这个申请的，而不是说直接抚养孩子这一方就可以单方面决定的。只是现实生活当中呢，有很多人就误读了抚养权的。问题认为就是说归一方抚养，所有的大事儿、小事儿都是这一方说了算。那么这个呢，实际上是不正确的。而且我们从孩子成长的这个角度来讲，他本身也是需要父母双方的一个关爱。即便两个人婚姻关系不在了，但是孩子仍然是需要爸爸也需要妈妈。所以这个呢，还是要建议大家，就是说，即便离婚了，最好还是能够就相互商量着来决定孩子重大的一个问题，共同给予孩子的一些关爱，可能才会保障。孩子健康的成长，因为离婚的这个伤害降低到最小
0: 。这个呢，是我们关于啊杨幂刘恺威的这个事儿哈、啊，涉及到的呃相关的法律问题啊，也给大家做一下普法。好聚好散，那么这种协议的和平分手呢，应该也是对彼此和孩子呢最好的一个解决途径了吧？也祝他们彼此幸福啊！好，那么在这里呢，也再一次感谢云南大韬律师事务所婚姻家庭法律事务部主任谭英律师。那么本期节目的图文推送，大家可以关注我们“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中找到。那么我们把案件呢也分为了。刑事案件、行政案件、民事案件、婚姻家庭类案件，以及公司法务类案件等等，大家可以根据您的需要去查找您所感兴趣的节目。同时呢，您在生活工作当中遇到一些法律问题，也欢迎您向我们进行咨询。您可以添加15974827467幺15五九七四八二七四六七这个微信号向我们进行详细的咨询。给大家提供法律服务的都是我们个案说法邀请到的嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢您的收听，我们下期节目再见。